0: Começa agora o podcast Cefaz Conecta, sexta temporada. Uma produção da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. O podcast onde você conhece as pratas da casa, ouve histórias e
1: causos. E fica informado sobre o dia a dia do seu amigo da Cefaz. Se conecte aqui no Cefaz Conecta. Olá, eu sou Neanderson Dascom. Se é para falar de amor e paixão... O jeito é você parar para ouvir este podcast de hoje com Humberto Galvão Neto, assessor de apoio da Delegacia Regional da Capital 3, no Butantã. Apaixonado pelo que faz, ele é poeta e em breve vai lançar seu livro, primeiro livro, Amor, Paixão e Nós, com 200 poesias. Há 20 anos, na Cefaz, Humberto é considerado prata da casa na DRTC3, onde atende os contribuintes com suas demandas e solicitações diárias. Aqui, ele fala também de sua passagem pelo DFE, Departamento de Finanças do Estado, Call Center, trabalho voluntário e, é claro, de muito amor, principalmente amor ao próximo. Fique com a gente e vamos conhecer mais um pouco sobre a vida de Humberto Galvão Neto. Bem-vindo! Você faz conecta muito obrigado. Eu aceitei esse convite porque vou dizer a você: viu,
0: é uma honra, uma honra poder estar falando com os amigos, com os colegas fazendários de coração. Muito obrigado por abrir as portas para poder participar com vocês.
1: Como você se ingressou na Fazenda de São Paulo? Olha,
0: eu adentrei na Fazenda em 2002 fui para o DFE, Departamento de Finanças do Estado, local esse onde até hoje eu tenho muitos amigos, uma consideração tamanho ali, tem pessoas que têm um grande carinho, aí depois passei para outro departamento e hoje eu estou lá na DTC3, no Butantã, local esse onde eu costumo brincar com meus amigos ali, eu chamo ali que é uma obra do Alexandre Dumas, um por todos e todos por um, É porque é o afeto, o carinho, o respeito, principalmente a chefia, a senhora Marivalda e o, e o bolso, é um local onde você se sente bem isso aí é muito importante esse carinho e para mim é é gratificante é gratificante
1: como é a sua função lá como é que é o seu dia a dia lá no Butantã tá?
0: a gente atende o contribuinte são várias IPVA, ITCMD, e cada é engraçado né cada história é óbvio, cada vida é uma história diferente e é gostoso porque você você aprende também com o contribuinte né então esta questão de você poder servir eu acredito que a palavra servidor Tá? Para mim, ela é bem impactante. O que eu posso servir a você? Por quê? Porque precisamos mostrar para o contribuinte, para hoje em dia, que um local, o um local do Estado, o um local fazendário, é um local onde ele vá poder suprir as necessidades dele, referente à tributação tudo, e ele se sinta bem. E qual é a nossa função? É servir bem o contribuinte. É poder dar esse carinho para ele, é ouvi-lo, para que ele possa sair satisfeito e o nosso trabalho ser um trabalho de excelência.
1: Servidor público que servir a população, né? O povo.
0: Exatamente. Eu, eu acredito com essa, principalmente nessa nova administração, nós estamos aí mais carismática, mais um olhar assim voltado ao ser humano, ao mostrar que você, no momento que o contribuinte ele adentrou ali, ele é um ser humano, ele é um ser especial que necessita e merece sim ser bem atendido.
1: E qual é a solicitação, a demanda mais comum que o contribuinte procura lá no Butantan?
0: Olha, nós temos ali é, muito a ITCMD, né? A pessoa vai muito questionando, perguntando seja contador, seja o próprio, né? Nós temos uma grande equipe lá, responsável por ITCMD, e é muito bom. A cada dia, conforme... Eu, eu não vou falar que a gente aprende, a gente vai compartilhando, vai adquirindo experiências ali. E é, é muito bom isso, a cada dia a gente aprendendo mais.
1: Bem movimentado a delegacia?
0: Bem movimentado. Nós temos um grande movimento ali, e uma equipe, uma família ali que, graças a Deus, consegue, sabe... A gente, se um não sabe, vai perguntando para o outro, conforme eu falei há pouco, né... É a um por todos e todos por um, então o conhecimento, um vai passando por é muito bom. Nos ajuda que eu, para que, eu, conforme eu falei há pouco, o contribuinte saia satisfeito dali.
1: Será com o tempo mesmo, lá no Butantã? No Butantã eu fui em setembro de 2022 Ah, tá, recentemente. Recente. Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano agora. E já está já, já amando o Butantã, a delegacia. Sim, é, é
0: sim a gente é um mactube, né? Nada acontece por acaso. É um local abençoado, então eu agradeço muito foi a sua passagem pelo DFE? Vou ser sincero para você, um local maravilhoso. Pessoas maravilhosas. Era aqui na tá. sede? Aqui na sede, no Departamento de Finanças do Estado sabe até hoje eu tenho um grande carinho pela minha primeira diretora foi a Edna Sierra Volo uma pessoa que me abraçou me, me acolheu de sabe com bastante carinho bastante profissionalismo e é o que eu estou vendo hoje em dia na fazenda graças a Deus nós temos uma visão diferenciada de chefia nós estamos vendo uma empatia isso que é importante para e isso quer queira quer não ela é demonstrada ela para o contribuinte porque se você tiver um local onde você é respeitado, você tem um carinho, você é abraçado pelo seu superior. Sinceramente, o seu trabalho vai fluir bem.
1: Humberto, esses 20 anos de fazendo, um pouco mais de 20 anos, o que você que aprendeu, o que, que houve de mudança na né, Cefaz para o servidor e também para o contribuinte? Olha, eu
0: acredito que antigamente as pessoas, quando elas adentravam num órgão, elas ficavam muito apreensivas que elas não tinham essa flexibilidade, essa liberdade de ter um, um servidor, creio eu, mais preparado, mais voltado a, a suprir as necessidades dele. Hoje ouve-se muito o contribuinte, então nós temos aí cursos, é muito importante ressaltar isso, nós temos um cursos hoje que auxilia o servidor a melhorar, e melhorando, sinceramente, a visão Estado, principalmente a visão fazendária, ela só tem a ganhar.
1: Foi o que você falou no começo da nossa conversa: é um atendimento humanizado, que dá mais resultados né, para a fazenda e também para o servidor e para o contribuinte. Todo mundo ganha, sim. Né?
0: Exatamente, todo mundo ganha, porque, do momento, é, é, é uma troca, né? Não vou dizer uma troca, é uma irmandade, onde todos ganham. Todos ganham. Se você tem um local que você se sinta feliz, que você tenha suporte, que você tenha uma chefia tá? que te dê suporte, é óbvio que você vai fazer um trabalho excelente. Tá? E o contribuinte também
1: ganha. E como era seu dia no DFE? A
0: gente trabalhava na época, né? Era muito levar ofício para banco. Hoje, graças a Deus, mudou isso, né? Então, era, você tinha que levar ofício para banco, tinha os famosos valores que você tinha que levar. E hoje, graças a Deus, era, as coisas evoluíram, né? Antigamente era difícil. Você ficava horas e horas dentro do banco para falar com o um gerente, né? E era muito difícil. Hoje, graças a Deus, melhorou bastante.
1: Em tipo de Butantan, você estava lutado em qual, qual setor?
0: Eu estava no call center, né? passei um breve momento no call center, onde também eu adquiri bastante amizade, conhecimentos, né? tenho um carinho grande. Então, pelo
1: você sempre teve esse assim, um contato direto com o contribuinte. Com o né? contribuinte.
0: Para mim, é pessoas, para mim, são importantes, muito importante você ter esse contato. Só que no call center, é óbvio, né? era, era por telefone, o telefone. já no, no DRTC3, no Butantan, é o toque-a-toque, olhar-a-olhar. Para mim é maravilhoso.
1: Agora, antes de entrar tá na fazenda, você também foi carteiro, organizou baile e outras coisas por aí. Eu conte um pouco sobre essa sua vida antes da fazenda. Olha,
0: eu até falo para minhas filhas, não tenho vergonha. Eu aos 17 anos, hoje não, hoje que não importa. Aos 17 anos eu fui o primeiro trabalho, eu fui trabalhar numa reciclagem, e antigamente eu não tinha esse, essas coisas de higiene, nada, não era tão, né? E eu falo para minhas filhas, eu me orgulho, foi um trabalho que me orgulho, tá? Porque você se orgulhar, você ser uma pessoa, saber o valor da vida, para mim foi extremamente importante no meu crescimento, posso te garantir isso.
1: Aprende de muita coisa ali, né? Aprende, aprende. A
0: humanidade, o ser humanitário... Tá. É, foi gratificante para mim.
1: Os outros funções como
0: carteiro? Olha, carteiro ué, era muito engraçado. né? Hoje em dia, não sei como está, mas era muito engraçado. Você mesmo perguntou: parece que é predestinado a público, né? É, sim, é. <risos> Predestinado a público, muito gostoso. Trabalhei também com um estoquista, uma grande marca de confecção. Também com público, que continha eventos, a gente fazer. E olha, você, Sérgio, por onde eu passei, eu só tenho que agradecer. Sinceramente, eu aprendi um pouco de cada coisa ali.
1: Fez baile. Você organizava os bailes?
0: Eu participava de uma equipe de baile, né? Antigamente a gente tinha, falava que tinha a seleção de lenta, né? Então eu era o responsável pela seleção de lenta. Mais ah, Por... música românticas, Isso, ah, é. é Explicado busca... de onde vem o romantismo do homem. Exatamente. Eu fazia a seleção. Tanto é que até hoje, às vezes, a pessoa, alguns amigos, ouve alguma coisa, né? De bah, música. É, é. Daí eu, pô, grava pra mim e então. tal. E eu gravo, né? E é muito importante. Ressaltar, se você me permitir, Sim. você tinha comentado sobre trabalho com é meu trabalho, né? Eu vou ser sincero a ti. No trabalho, para resumir, eu vou utilizar Caril Branco. Caril Bran tem uma frase que ele fala sobre trabalho que é a seguinte. A vida pode ser, de fato, escuridão se não houver vontade. Mas a vontade é cega se não houver sabedoria. A sabedoria é vã se não houver trabalho. E o trabalho? Ah, isso é vazio se não houver o um amor. Faça seu trabalho com amor. É isso.
1: O que o te trouxe como lição de vida?
0: Se você me permite... Isso, o toque, o olhar, a falta disso. A falta de eu tentar atravessar a ponte e abraçar o meu irmão. Saber que por outro lado alguém está precisando de mim. O valor do ar, o valor de poder agradecer. Nós somos muitos ingratos, sabe? A gente esquece de agradecer a Deus. Então, eu creio que a pandemia nos ensinou isso, sabe? O valor da vida, o valor do ser humano. O que, que eu posso dar de mim o próximo? Nós perdemos muitas coisas aí. E tem uma parte da Bíblia que fala assim, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de, né? há tempo de separar e tempo de unir. E agora é tempo de unir. Nós tivemos muito tempo separados. Creio eu, que eu aprendi, e muitas pessoas creio eu também aprender, a unir, a dar um, um pouco de você para o próximo. É isso. Eu creio que a pandemia, de certo ponto, ela te ensinou isso. E também viveu o carpe diem, né? Vivo hoje intensamente, viva. abrace mais, beije mais, perdoe, tá? Perdoe. É isso.
1: Importante. Você faz, conecta. Começo hoje aqui no estúdio da Ascom com Humberto Galvão Neto, assistente da DRTC3, do Butantan. Humberto, agora vamos entrar num assunto muito bacana. Você, então, é escritor, poeta... Está lançando um livro aí, né? Conta para gente essa veia literária que você tem. Posso
0: dizer a você que realmente está no sangue, que meu pai era radialista lá do Vale do Paraíba, rádio Guaratinguetá. né? Sou filho de radialista, o Jaci Galvão, e minha mãe cozinheira, a senhora Yolanda Molina. Eu creio que vem daí, né? Porque desde pequeno eu gostei e gosto da questão da literatura. Porque a literatura, não todo, nos, nos faz refletir, nos faz ter uma visão bem ampla, uma visão diferenciada de mundo. né Então, para mim, é essencial. A literatura está realmente no meu sangue, é
1: essencial. E você escreve poesias?
0: Escrevo. Estou com um livro aí, já está em diagramação, pela Literando, a editora Literando. Né? O nome do livro é Amor e Passione e Nós traduzindo Amor, Paixão e Nós Será um livro de 200 poesias. A primeira edição será em e-book. Nós estamos negociando para que seja em físico e poder estar lançando aqui na Cefaz.
1: Esse amor paixão em nós é porque você é muito romântico?
0: Sim, eu sou muito apaixonado, principalmente né, agradecer a Deus pela vida, a paixão pela vida. E por essa paixão, também agradecer pelas minhas filhas. Eu tenho três filhas amáveis, Rafaela, Bárbara e Tania, e uma neta adorável. E também tem uma filha do coração, que é a Helena. E também a minha namorada, Étima que me dá cada dia mais né, motivos e motivos de poder mostrar esse amor. É um amor também que eu digo de passagem, é um amor que a gente tem que demonstrar aos nossos, para quem está o próximo. Um amor para que você faça da sua vida, da sua existência, um sentido.
1: É isso. Suas filhas, a neta e a sua namorada que inspiram para poder escrever sobre o amor.
0: Isso é. Além desse amor né por essas pessoas, conforme eu narrei há pouco, o amor pelo próximo. Eu fui voluntário de uma instituição e eu vejo a, a necessidade que o ser humano tem, o amor ao próximo. E é muito bom que possamos mostrar esse amor, seja em atos, seja em palavras, seja até no próprio silêncio, mas próximo da pessoa, esteja próximo das pessoas.
1: E que a outra sabe que está sendo é amada, né?
0: Exatamente. Tá. Sinta isso. E sinta isso nos gestos. Hoje, lamentavelmente, nós estamos passando né, momentos em que as pessoas esquecem de, de olhar para o vizinho, perguntar o que está precisando, de, lamentavelmente, o egocentrismo em algumas pessoas tá parece que está fundamentado e nós temos que tirar isso, né, mostrar o amor ao próximo. Um bom dia, o que eu posso te ajudar? Entende? É isso. E lá onde eu trabalho, a gente eu vejo isso também, a necessidade da pessoa tá sentindo esse amor.
1: Bacana.
0: E na literatura, você tinha perguntado há pouco, né? Eu sou apaixonado pelo, né? Napoleão Rio, o Dali Ganigari, o Augusto Cury, as Irmãs Brontê e o Caril Gibran. para mim são as fontes, né? E Nicholas Sparks também. Então, para mim são essas fontes de literatura que eu me baseio, principalmente na parte de romantismo, né?
1: Então é isso. Dá para restar uma poesia sua pra gente?
0: Fale. Eu. <risos> tenho umas poesias aqui. eu Nesse contexto, eu vou declamar uma que eu escrevi aqui no. Nessa Covid, foi saudades da minha terra O canto do galo no raiar do amanhecer Traz as lembranças da minha terra É uma saudade latente Nossos avós no portão, a nossa espera Inesquecíveis, cada braço apertado e quente A gente pedia bênção e beijávamos na mão Juntos à mesa, dávamos as mãos para rezar Comíamos broa de fubá, tomávamos café com pão Éramos crianças que riam à toa Cada cena que retornava e fica Sobre as tardes que nadávamos na lagoa Subíamos no pé da goiabeira e no pé da mexerica. Ouvíamos os causos das histórias do entardecer. A tarde era longa para se brincar. Simplicidade era nossa companhia a nos envolver. Pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua. tempo parava para nos agraciar. E as canções de viola sobre a luz da lua? Na fogueira, milho cozido, quentinho. Os mais velhos se aqueciam tomando quentão. Era uma harmonia repleta de carinho. Aqueci o frio, também o coração. Até hoje, raiz enficada no solo da esperança. Dos momentos, nunca se enterra. Que ainda me vejo como aquela criança correndo pelos campos da minha terra.
1: Essa história, acho que é minha. Até emocionei de, de ouvir tudo isso aí. É... Nosso tempo, né? É, que eu
0: sou do interior, eu sou de
1: Guaratinguetá, então, então é a era, gente tem essa raiz, né? É isso né? mesmo, viu? Tá bem descrito. Era isso aí nossa vida, né? Exatamente. E era bom, né, Humberto? A verdade. É verdade. Já era vezes não sabia, né?
0: Nós éramos felizes, não sabíamos, né? Lamentavelmente, é. tem esse ponto.
1: E a linda poesia, da literatura, outra paixão seu é o cinema. É,
0: como eu sou formado em letras, eu tenho uma, uma vertente em teoria literária, né? eu faço intertextualização, eu tenho essa vertente porque com a intertextualização eu, vi, eu consigo, entre aspas, né, verificar o contexto, o que está que querendo passar. Eu falei de entre né, essas questões, vou citar um fato muito o, né? o que ocorreu comigo. Foi esse que a minha neta, um, um desenho, né? vou dar spoiler, o um desenho do, do gato de botas, e o personagem fala no final, o gato tem uma vida só agora, e o antagonista vira para ele e fala assim, né que vai levar a vida dele, ele clama tudo, só que o antagonista fala para ele assim, então tá bom, vou deixar você viver. Só que tem uma coisa, viva a sua vida intensamente e faça ela valer a pena. Então, esse é o carpetinho. Faça valer a pena a sua vida.
1: E você vive intensamente a sua vida?
0: Vivo intensamente. Vivo intensamente para que, no dia que, assim, ocorrer, as pessoas vão de lembrar que eu deixei boas sementes. Então, é isso. A gente tem que viver intensamente. Se você puder fazer algo, faça.
1: Fazendo bem, a caridade, o próximo, a gente ganha muito mais do que a pessoa que está recebendo isso, né?
0: Exatamente. Eu vou dizer a ti que, nessa pandemia, eu senti muita falta desse serviço social. Eu gosto de fazer serviço social porque assim, você dá o amor ao próximo, é essencial, é essencial.
1: Você falou que chega até visitar hospitais, né? Para Sim, eu visito
0: hospitais, é, tem um amigo meu que a gente está sempre, na medida possível, alimentação, às pessoas moradores de rua, já cheguei a, a contar histórias, hospital, por que contar a história? Porque as pessoas necessitam desse carinho. Uma palavra amiga é muito importante. Eu, até, parabenizo também a CEFAS, os responsáveis que eu vejo, né? então, principalmente essa coleta de agasalhos. Então, é isso, a gente olhar para o próximo.
1: No hospital, a pessoa passando aquela dor, aquele momento de doença, o amor humano, o calor humano. É outro remédio, muito mais forte do que a medicação que está tomando na veia, por exemplo, né?
0: Isso. É, outra questão também que eu já cheguei a visitar, são casas de, de, além de casa de recuperação, casa de idosos, porque o idoso, a gente não sabe a história, muitas vezes um filho não vai visitá-lo, ele sente aquela falta. Então seja, eu falo isso para você que está ouvindo, seja um filho, seja uma filha, seja um irmão, vá, faça esse serviço. Você vai ver o quanto no brilho dos olhos da pessoa que vai
1: significar isso. Seja o filho presente, né? Exatamente. O Humberto também gosta de cozinhar, de culinária, é cozinheiro. É, isso é, vem da minha mãe, né? Então, eu, eu
0: gosto muito da, da culinária. Sempre eu falo com um amigo meu, quando a gente ele me procura, referente a, a auxílio a pessoas, né de alimentação para pessoas que necessitam, eu costumo falar para eles, não, deixa que eu, vamos lá. Eu preparo. Eu preparo. A culinária, para mim, também é um dos grandes meus hobbies,
1: e qual é a sua ligação com o rádio? O seu pai era radialista, você chegou a se interessar pelo rádio ou, ou não? Isso, meu pai era radialista
0: na rádio Guaratinguetá é uma obra do destino não cheguei a conhecê-lo, mas eu tenho um grande carinho, né? Grande carinho pela essa profissão de radialista pena que eu não, não tenho a voz que é praticamente do meu pai mas. mas... Tem,
1: um, tem um gingado de locutor aí, né? É,
0: Mas eu, 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 eu valorizo muito essa profissão né? de, do radialista Comunicador, né? O comunicador, pra mim é essencial, principalmente ela foi ela foi e é um dos grandes pontos, um dos pontos principais, principalmente nessa nessa fase que nós passamos, né? O rádio, ele, ele tem uma função fundamental
1: na vida das pessoas. É, ele aproxima, ele afaga, ele dá carinho, ele dá Isso. atenção para a pessoa, né? Exatamente. Quando eu dava baile,
0: eu ouvia pelas pessoas, né? Quando a gente... Sempre me dediquei à escrita, sempre gostei de poesia. Então, era assim, cada vez quando eu ia... Colocar alguma música e eu falava alguma coisa. Então, o que acontece? Fale algo. Tem uma frase que eu gosto muito. Faça que as tuas palavras sejam melhor que o teu silêncio. Então, fale coisas boas que vai engredecer a vida da pessoa. Que ela vai ouvir e falar assim, poxa, isso era para mim.
1: Nossa, é verdade.
0: É fazer o máximo para palavras agradáveis, palavras que vão direcionar. Nunca o um negativismo. Olha, você pode. Você é importante. Eu tenho uma, uma questão desse positivismo que eu estava... A caminho, eu estava lembrando, né, do, de sonhos. Nós precisamos sonhar, nós precisamos colocar nossos sonhos. Você imagina se Alan Tunein, o matemático, ele não sonhasse a Segunda Guerra Mundial, né, acabacedo Martin Luther King, se ele não sonhasse, os Estados Unidos seria, né, diferente. Se a, a Mary Earhart, né, a primeira mulher a atravessar o transatlântico, se ela não sonhasse. É. Então, sonhe, sonhe, é muito importante.
1: A palavra tem poder, né? E o sonho também, né? Exatamente. Quem sonha vive muito mais. Vive muito mais. Você e busca, a isso. realização desse sonho.
0: É, eu tenho uma frase que eu gosto muito, igual eu narrei há pouco aqui, o Marta King, que ele falava, Marta King, né, quem, ele foi um pastor da Igreja Batista, e ele falava, eu tenho um sonho que um dia todo o vale será exaltado e todas as colinas virão abaixo. Então, acredite nos seus sonhos. Tem uma música também do Rod Stewart, para quem puder depois ouvir, chama Never Give on a Dream, Nunca Desista dos Seus
1: Sonhos. Por falar nisso, o que Humberto sonha como estar daqui a 5, 10 anos?
0: Olha, a, meu sonho é poder estar usufruindo, né, usufruindo escrevendo mais um livro, né? mais livros, é claro, estar à frente de uma instituição para que eu possa, o meu ser, apoiando, dando suporte para as pessoas.
1: Isso. Um homem cheio de história, cheio de poesia Cheio de, de amor na alma Isso que é importante E aí, pra gente encerrar, Humberto, uma música Que tem a ver com a sua vida, com o seu momento
0: Olha, a música para mim É de é um trio, né, carioca Que chama Mellen, Peça Felicidade Se você prestar atenção nessa letra Ela fala tudo que, que eu acabei de Peça Felicidade, se você não puder dar amor Dê o seu carinho, dê o seu momento dá o... Aliás, o seu, se você não puder dar algo né, Físico, dê o seu tempo Aliás, é, tem uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, que as pessoas tenham, elas falam uma coisa que, para mim, é um pouco errado errada. Assim, você vai sair com, uma, com alguém, você vai sair com um filho, a pessoa fala assim, nossa, eu gastei não sei quanto com filho, eu gastei não sei quanto com a, minha, com a pessoa amada. Não, você não gastou, você investiu, sabe por quê? Gastar te traz dor, investimento te traz o quê?
1: Faz um retorno alguma coisa, né? Exatamente. Você, te você traz, ganha com isso também. Você
0: ganha... Te traz felicidade. Isso. Você olha nos olhos da pessoa e você vai ver o brilho das pessoas. Então você não gastou, você investiu. Peça felicidade. Peça felicidade. E viva o amor. Tem um último aqui, se por você me permitir. Sim, por favor. Que é uma poesia que eu fiz também, que é, chama Sem Ela. Se por acaso alguém me perguntar o que seria de mim sem ela, poeticamente eu iria declarar Seria um rabisco na tela Uma onda nas rochas desmanchar Seria no mar um peixe solitário Pássaro sem vento para voar uma declaração não linda num diário. No céu, uma estrela apagada. O sol sem a força do seu brilho. Viajante perdido na estrada. Tênis governado, fora do trilho. Bússola sem ponteiro. Um apaixonado sem sentido. Seria eu, talvez, nada. Numa expedição de um mundo perdido. Tantos caminhos em uma estrada. Poderia existir lua sem brilhar? Uma noite sem constelação? Tesouro a desenterrar. Toda sensibilidade não teria razão. Sim, seria eu tão abstrato a luz que se apaga da vela, inegável ao coração. Seria eu um mundo sem sentido, sem ela.
1: Eu sem ela nada sou. Exatamente. Então, quero agradecer a Humberto Galvão Neto, por esteve com a gente hoje no podcast. Trouxe as palavras bonitas aí de amor, de felicidade, de amor ao próximo, que é o mais importante, né, Humberto? Muito obrigado, viu? Sucesso Isso. nos seus livros, sucesso na sua vida, sucesso na DRT do Butantã. Muito sempre aí.
0: Eu que agradeço novamente, primeiramente a Deus, agradeço a você por essa empatia para o respeito, principalmente um respeito lembrada na nossa DRTC3 lá no Butantan, agradeço a Cefaz por abrir os espaços e estou aí também quando vocês precisarem estar à frente de algum projeto, eu estou de coração muito obrigado a todos os que ouviram, a todos
1: os fazendários
0: e acreditem nos seus sonhos, nunca desistam.
1: Em breve, o lançamento do livro Amor, Paixão e Nós, do Galvão Neto. Isso,
0: muito obrigado, exatamente. Eu convido todos os fazendários para poder... E uma questão também, o percentual das vendagens dos livros vai para uma instituição que eu estou negociando ainda.
1: Muito bacana, parabéns, viu?
0: Okay. Eu que agradeço, Fazendares, muito obrigado.
1: O Cefaz Conecta também quer ouvir a sua história. Mande um e-mail pra gente no imprensa@fazenda.sp.gov.br Até a próxima semana.
0: Hoje vamos desejar o bem sem olhar a quem acabar com a solidão. No ato de estender a mão, peça tudo o que você quiser. Acredite na sua fé. Faz saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações. Sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Você ouviu o Cefaz Conecta em sua sexta temporada, o podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, uma produção das Com Assessoria de Comunicação.